0: Estás escuchando episodio número 14 de mi rutina de trabajo podcast, que es la que hay, mi gente, Miguel Contes, con acento en la E. Por aquí te está hablando y gracias por prestarme tus oídos. Si es la primera vez que tú no estás escuchando, quiero dejarte saber de qué se trata este podcast. Aquí yo me tomo la tarea de entrevistar emprendedores, ejecutivos e influencers y destapar los secretos, los hábitos y las rutinas que los han hecho exitosos. porque Hubo un momento en mi vida cuando quise comenzar y reestructurar todo mi negocio y a dónde me voy a dirigir hacia el futuro. Yo me encontraba sin pasión y no importa lo que yo trataba de hacer, nada me resultaba. Así que decidí entonces preguntarle a grandes emprendedores, amistades mías, empecé por ahí y decidí preguntarle qué cosas eran lo que ellos estaban haciendo y le preguntaba cosas como que, oye, ¿cuánto tú lees? Y me decían, y yo, no, no, pero ¿cuántas páginas? ¿Cuánto tiempo tú separas? ¿Cuándo lees? ¿Por la mañana o por la tarde? Porque yo quería saber, como ellos tenían un éxito que yo quería alcanzar, yo quería saber si estaba haciendo lo suficiente para alcanzar lo que ellos han alcanzado. Y ahí entonces fue que comenzó a cambiar mi vida. Cuando yo empecé a poner en práctica esta, estos hábitos de estos emprendedores, vi cómo poco a poco... Se fue desarrollando mi plataforma y eventualmente salió este podcast que estás escuchando. Por eso creo fielmente de que este podcast te puede ayudar al igual que me ha ayudado a mí. Coge tips, coge nota. Coge los hábitos de estos emprendedores y haz como yo, yo he hecho como que una mezcla entre todo ello y he llegado a algo que a mí me funciona. Así que ve desarrollando esos hábitos porque yo espero que en el futuro cercano te esté entrevistando aquí en mi rutina de trabajo podcast y que toda nuestra audiencia pueda aprender de tus hábitos y el éxito que ha alcanzado. Bueno y como ya sabes de qué se trata el podcast, quiero dejarte de saber qué es lo que la gente está diciendo allá afuera. Y esto es una recomendación que nos dejaron en Apple Podcast de Tania M. Ramos que nos dio 5 estrellas. Yes. Y dice así, mi rutina de trabajo se ha convertido en mi acompañante en el camino hacia mi trabajo. Me ha encantado descubrir emprendedores a través de este espacio. Me gusta mucho la calidad del audio y la manera en la que se llevan las entrevistas. Muchísimas gracias, Tanja. Y si tú que me estás escuchando te ha gustado este podcast, por favor, toma un segundo, 30 segundos antes de comenzar la entrevista. Ve a la parte de Apple Podcast, a la parte de recomendaciones o reviews y déjame cinco estrellas con algún texto de qué es lo más que te ha gustado de este podcast. Si crees que todavía tenemos mejoras, ¿verdad? Y áreas de oportunidad, escríbeme a mis redes sociales en Instagram y Facebook como Miguel Contes y dime quiénes son los que tú quieres entrevistar o qué cosas podemos mejorar. Siempre estamos tomando feedback y valoramos mucho sus consejos. Ahora sí, mi gente, vamos a brincar rápido a la entrevista de hoy y conmigo se encuentra una mujer que es una colega, de hecho, en la industria de las redes sociales y vamos a estar hablando sobre cómo adquirir clientes, cómo manejar esos clientes en la semana. Bueno, especialmente si trabajas desde tu casa. Así que mi gente, sin más preámbulo, les presento a Natalia Fernández, mejor conocida como Natandra TV y aquí les dejo su rutina de trabajo. Bienvenidos al podcast donde conoces los hábitos, motivaciones y mentalidad de los emprendedores y ejecutivos más poderosos.
1: Esto es Mi Rutina de Trabajo con Miguel Contés, con acento en la E.
0: En el día de hoy tenemos una invitada sumamente especial. Hoy tenemos a Natalia Fernández. Ella lleva 12 años trabajando en la industria de publicidad. Y hace cinco años se convirtió en emprendedora lanzando Natandra TV. Trabaja como social media manager ayudando a dueños de negocios a tener una presencia exitosa en las redes sociales, la cual les ayude a generar clientes y, bien importante, aumentar ventas. Natalia, bienvenida a mi rutina de trabajo. ¿Cómo tú te encuentras?
2: Hola, hola. De verdad que súper contenta de estar aquí, de compartirles un poquito de de lo que es mi, mi trayectoria como empresaria. Y súper, súper contenta, ¿verdad? Que un millón de gracias por la invitación.
0: De verdad que Natalia, yo, yo le estaba mencionando a Natalia antes de la entrevista que hace tiempo que yo la seguía, pero nunca la había conocido y este podcast me ha dado la oportunidad de conocer a gente que, que siempre he querido contactar y, a, y aquí te tenemos, Natalia. Así que muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Cuéntanos claro que... un poquito, ¿verdad? De, de lo que, de lo que trabajas como social media manager, eh, emprendiste hace cinco años a través de Natandra TV, pero explícanos qué, qué, qué eres. A ver, eres social media manager, pero ¿en ¿qué, qué tiene que ver Natra, Natandra TV? ¿Por qué Natandra TV?
2: Pues la realidad es que yo trabajé muchos años en publicidad tradicional. Luego comienza, ¿verdad?, este boom de lo que son las redes sociales y yo me iba percatando de que eventualmente la publicidad iba a cambiar porque claro. realmente venía fuerte lo de las redes sociales, ya, me, ya nos íbamos dando cuenta en la industria. Así que luego de eso me mudé a trabajar a unas agencias boutique que eran específicamente eh, manejo de redes sociales para negocio. Ahí es que yo me doy cuenta de que realmente esto es lo que me gusta, me apasionaba el, esa dinámica uno a uno con el, con el cliente, empresa con cliente, esa comunicación ya dire, eh, direccional, ya o sea, directamente con el cliente versus la, la, la comunicación que tú tienes a través de los medios tradicionales que es eh, negocio-cliente. Claro. Pues esa dinámica la cambió un poco las redes sociales, así que eso me encantó. Eh, y nada, a raíz de esa experiencia en, en agencias pequeñas, me di cuenta de que yo a lo mejor podía hacerlo solita. Era un, una industria más o menos que estaba comenzando, ¿verdad? El, 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 el aspecto de lo que es social media. Y me atreví. Entonces... Eh, me, en el, el nombre es cuestión de una estrategia de mercadeo porque yo me quería mercadear como Natalia Fernández
1: okay. pero
2: en México ese nombre es muy común ¿qué pasa? Uh. como mi negocio va a través del internet yo tenía que tener un nombre que me distinguiera que dijeran mi nombre ah, ok, esa es ella no es Natalia Fernández cualquier otra persona Así que, pues, Natandra sale eh, de la mezcla de nombre de mi mamá, que se llama Sandra, y yo que me llamo Natalia. ¡Oh, qué y, cool, qué cool! Sí, eso, yo creo que eso, nunca lo había dicho, fíjate, es la primera vez que lo, que lo comparto. ¡Qué cool! Y te ve pues, este, pensando en que, pues, eventualmente vamos a estar creando lo que es un canal de, ¿verdad?, de, de, de dar este, información acerca de todo lo que son los medios sociales para dueños de negocio.
0: Exacto, a través de video. Y
2: eso es a, a través de video, sí.
0: Y también estás mezclando lo que es tú, ¿verdad? Lo que trabajaste muchos años en cuestión de media tradicional juntamente con las redes sociales. Yo empecé hace en el 2012 con, con lo que es social media, con, también con mi agencia boutique, con la Igetazo. Este Se me hizo bien difícil adquirir clientes al principio. Ese, ese primer año, sí. eh, yo me acuerdo que mi primer cliente fue Goya de Puerto Rico, gracias al señor. Este, hicimos una campaña, los lanzamos, hicimos unas campañas espectaculares con ellos. Y yo dije, me voy a comer los nenes crudos ahora. Ahora es que voy a tener un montón de clientes, pero no fue así. Y aún bueno. teniendo un buen cliente con, con una marca reconocida, una de las marcas más reconocidas en Puerto Rico, eh, se me hizo bien difícil. ¿Cómo, cómo fue ese proceso ¿verdad? De, de adquirir clientes, por ejemplo, ese hace cinco años atrás cuando en Puerto Rico todavía la gente no estaba muy segura de
2: las redes sociales? Comparto completamente el pensamiento contigo. Al comienzo, acuérdate que, acuérdate que esta, esta, ¿verdad? estos dueños de nos están acostumbrados a eh, doy el cheque, me pautan el, en el periódico, el periódico me alcanza, qué sé yo, por ponerte un número, 10.000 lectores. O supuestamente. Menos no ver, supuestamente, claro. Eso, porque, pues, bueno, es, no
0: sabe si realmente lo leen. por eso es lo no, que
2: Exactamente, no sabes. O sea, Contra las redes, pues es bien... Pero ese es otro tema. Este, la cosa es que pues están acostumbrados a eso, igual que para mí, yo, yo estudié lo que era el plan de medios, que era tu planificar las pautas en radio, entonces era como un sistema en el cual a ellos le proveían como que unos números automáticos, que ya estaban más o menos automatizados, pero es como tú bien mencionas. Al 100% no sabemos si esos números eran así. Uh-huh. Versus las redes sociales que para esa época las estadísticas no nos las daban en Facebook. Yo creo que eso eh, apenas es como tres años es que comienzan las estadísticas realmente que te las provee en la misma página. Entonces era como esa... Esa incertidumbre de yo voy a hacer esta inversión, pero realmente, ¿cómo yo sé que me va a tener este que voy a tener resultado?
0: A ti no te decían esta, esta excusa, verdad? O, o, o te negaban quizá alguna propuesta y te decían, pero, pero si eso es gratis, porque yo tengo que pagar.
2: Ay, bendito. yo creo que
0: fue como que la más popular en la mente de muchos dueños de negocio pequeños y medianos era como que, pero eso es gratis, porque yo tengo que pagar si yo eso. Solo puedo hacer yo.
2: No te vayas lejos al sol. De hoy a mí me lo han dicho. ¿De verdad? Y yo, sí, yo realmente, la manera a través de la cual yo logré ir consiguiendo clientes y, y crecer mi negocio fue educando. Educando. Okay. Explica cuando un poquito tienes, más de eso.
0: ¿cómo, ¿Cómo lo educaste?
2: Cuando tú tienes el conocimiento y tú lo transmites de manera que ellos lo entiendan en arroz y habichuela, Porque... Yo lo explico así, así es que me ha funcionado y lo he hecho desde el comienzo. Las redes sociales funcionan como un medio de comunicación con el cliente. Tú no puedes venir y colocar 20 promociones claro. porque el cliente no te va a seguir porque ellos lo que buscan en redes realmente es entretenimiento, es ver que los entretiene. Mm-hmm. Esa es la raíz principal o sea, para, por la cual lo, las personas utilizan redes sociales. Ellos no las utilizan para comprar, para ver un dos por uno, una oferta. Así que tú tienes que mentalizarte cómo es que el usuario va a las redes sociales, con qué mentalidad. Entonces tú pues le vas ofreciendo contenido que a ellos les agrade, que los eduques, que los informes. Y por ahí más o menos le cuelas tu producto, tu servicio. Entonces pues más o menos así van entendiendo. Luego pues explicarle lo del alcance de las publicaciones. En periódico tú alcanzabas, si tenías suerte, 10.000 mil personas con un anuncio que te salía en 1000, 2000 y pico de dólares.
1: Right.
2: Eh, aquí a lo mejor con una inversión mucho menos, tú puedes alcanzar esa cantidad o más si tienes la suerte de que tu contenido corre viral.
0: Exacto, y que, más o menos donde, por ahí. De que ahí no pagas por, por, porque la gente... ¿verdad? Exactamente. Ahí es donde nosotros queremos llegar, pero conlleva mucho trabajo y un, un contenido excepcional
2: y estrategia mucha estrategia que eso es algo que las personas no, no, no tienen en mente o se creen que uno lo que hace es publicar a mí una vez alguien me dijo pero qué tú haces tú estás tele jugando en Facebook
1: oh my god yo,
2: oh si supieran oh, pero, oh, pero más o menos así pues hemos ido educando a las personas y gracias a Dios eh, pues logramos firmar eh, dos clientes por ahí llegaron otros que vieron resultados eh, y me refirieron otros clientes a través de mi página web he conseguido de mis redes sociales Tengo un segmento en radio gracias a toda esta imagen online que he creado y a través de ahí me han llegado, así que poco a poco.
0: Excelente, Natalia. Eso me encanta. Y de eso vamos a estar hablando, seguir hablando sobre todas estas cosas que tú has adquirido, todos estos clientes grandes, estas consultorías que tú estás dando, cómo llegaste a la radio. Vamos a ver, no, no cómo tan simplemente llegaste, sino los hábitos que te llevaron alcanzar tus resultados. Yo siempre le pregunto a todo que pasa por aquí, porque estamos en, Cereal, en la plataforma de Cereal Empresarial, <risa> el podcast se llama mi rutina de Trabajo, así que yo te tengo que preguntar, ¿cuál es tu desayuno favorito, Natandra?
2: A mí el desayuno favorito me encanta el huevo frito, con una lasquita de jamón, sí, así sencillo. Hace, sencillo,
0: eso es como sí. que tu, tu desayuno to go, rápido. ¿Y eso sí, todos sí. los días o...?
2: Oh. bueno a veces lo no alterno con cereal ah,
1: okay. <risa>
2: depende de cuánta prisa tenga pero okay. si te, ay, si tengo tiempo un revoltillo con cebollita con te pones jamón, creativa en eso. la cocina sí, sí, ¿Te, sí. ¿te
1: gusta cocinar?
2: no, aquí el que cocina es mi esposo tengo que, tengo que darle sí, lo, el, el crédito a quien el crédito se merece tú,
0: tú eres la, la sí. su chef
2: sí, sí yo pues limpio la cocina, lavo los platos somos Así. un equipo en la cocina. All
0: right, all right. ¿Y cuál es la comida favorita que él hace? O sea, ¿cuál es tu comida favorita que él hace?
2: Él hace muchas, las carnes. Hace carnes al barbecue, al sartén y las hace brutales. De que no, no extraño ir a restaurantes a comer carne.
1: Oh, Cuando uh, me quiero
2: dar ese gusto, él, él, él se encarga. Y...
0: O sea, que en tu casa tienen un steakhouse.
2: Sí, más o menos. De oh, todo sí. se cocina de todo un poco, pero el steak...
0: Eh, Ahí eh, es el fuerte, ahí es donde se se, se
2: cura. Sí, sí, se distingue.
0: (risas) ¿Qué es lo primero que tú haces cuando te levantas?
2: Cuando yo me levanto, lo primero que hago es, aunque tú no lo creas, verificar el celular. Verificar las plataformas de mis clientes automáticamente yo miro el celular para ver si tengo algún mensaje, si ha estallado alguna crisis, porque a veces la gente se pone creativa a las 2 de la mañana. Sí, este, sí, sí. Y eso realmente es lo primero que hago. Y ya pues Oye. luego que verifico, pues entonces este, voy al baño, me lavo la boca, etc. Si <risa> miren está despierto, pues lo preparo. Si está durmiendo, pues corro a hacerme el desayuno. Eh, y básicamente eso es lo primero que, que hago cuando me despierto.
0: O sea, muchas de las personas que yo he entrevistado aquí, Natalia hacen exactamente lo que tú haces verifican el, Verifica el celular yo soy uno eso es lo primero, porque esa es mi alarma entonces yo cojo, si no le doy snooze, pues entonces lo cojo y para despertarme eh, cojo y verifico Instagram, verifico Facebook etcétera sí. esto es algo que no, no, no he preguntado antes pero ¿qué pasa si te llega una mala noticia? al principio, al levantarte, eso afecta, ¿eso afecta a tu día?
2: Yo te diría, dependiendo, sí. Puede ser que sí. Este, yeah. Porque yo, yo soy bien... Yo soy una persona bien un city Entonces, okay. una noticia de momento, pues emocionalmente puede ser que me que Si es algo que no tengo control, pues respiro profundo, sigo para adelante con mi rutina. Si me afecta la rutina, te tengo que confesar que me pongo un poquito mal humor. Y, y nada, pero me tomo el café, no sé qué, respiro y sigo, pero dependiendo del caso, pues Sí,
0: sí porque like, a mí me ha pasado y entonces es como que es como un notification que tienes en tu celular que no le puedes dar dismiss y lo tienes ahí en la mente constante a través de todo el día
2: Sí, sí no y me ha pasado también que he tenido crisis con clientes de momento alguien se puso creativo a, a comentar no sé qué y, y obviamente pues ya mi rutina mañana era cambia porque ya me tengo que levantar, eh, prepararme y a llamar al cliente, discutir lo que vamos a hacer, ya sentarme en la computadora. Entonces pues ya esa dinámica me cambia un poquito a la mañana, pero, pero nada, se trabaja claro. y se sigue para adelante.
0: ¿Cómo se ve tu día? O sea, es tu rutina de trabajo. Vamos a ver, te levantas, verifica tu celular. Bien breve, explícanos, más o menos por hora, ¿verdad?, ¿Cómo empieza tu día y cómo va transicionando hasta por la noche?
2: Pues, me como te comenté, me levanto, verifico el celular, veo con el nene si lo tengo que, que vestir, lo que sea, eh, hago el desayuno, eh, por lo general vienen y me lo cuidan a mi casa, así que yo voy, hago ejercicio porque tengo que hacer ejercicio, o esa es mi manera de canalizar energía, de comenzar el día con ánimo, so, tengo que por lo menos una hora en la mañana.
1: ¿Te, te,
0: el, da, te, da, te da este sentimiento de, 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 de verdad, de, de, mucha gente dice que le da como que bienestar, creo que dopamina que llega al cerebro y you sí. just feel good. So, sí. Es
2: una cosa, es una cosa, por lo menos a mí, a mí me funciona de maravilla también, pues, conecto con otra gente en, 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 ámbito, en un ámbito diferente. Recuerda, como uno trabaja de la casa, pues no es como que tú tienes tu lunch break, que vas y te reúnes en el conference con tus yeah, compañeros, que el día de, de San Valentín llegan con los dulces y comparten, pues esa dinámica no se da. Así que tú tienes que buscar la manera de también continuar socializando y tener otro, ese tipo de ambiente pues en otros aspectos. Así que yo lo primero que hago es hago ejercicio.
0: Yeah, ¿a, qué hora, luego, ¿A qué hora vas al a gimnasio regularmente?
2: Eh, estoy en gimnasio la a las 8.
0: ¿8 de a la mañana? Hasta, ¿Y acá te levantas?
2: Me levanto como a la las 6 y 20, 6 y media más o menos.
0: 6, Mi gente, sí. eh, eso es bien importante para las personas como, no, que no, como nosotros que trabajamos desde la casa. Nosotros tenemos que salir y socializar uh-huh. porque si trabajas desde la casa puede ser un poco eh, solitario. Sí. Y, y necesitamos socializar y compartir con otras personas y yo creo que un buen hábito es salir a estos lugares donde tú pueda, puedas socializar e interactuar con otra gente. Así que eso, eso es bien importante para personas que estén trabajando desde la casa. Luego del gimnasio, ¿qué haces?
2: Pues ahí eh, me escapo a algún, alguna cafetería, alguna panadería que tenga un buen internet. Entonces me siento, digo, depende, porque por lo general hago eso. Si tengo alguna, pauta, alguna reunión, pues entonces voy a mis reuniones, hacer las diligencias este right. que tenga, dependiendo del día. Yo por lo general, que este es otro consejo también bueno para personas que trabajen de la casa, trato de cuadrar todas las reuniones un solo día. Que yo esté un día de la semana fuera de la oficina. Okay. Porque si pautas reuniones diferentes días, como que te parte el día. Así uh-huh. que yo trato, pues, por ejemplo, la semana que viene, lo, el martes, pues, es de reuniones. Salgo de gimnasio y me voy y me, me reúno con mis clientes, con prospectos, resuelvo lo que tenga que resolver y ese es mi día de la calle. Entonces, pues, ya el resto de los días, pues, como te mencioné, me escapo a algún lugar a trabajar. Eh, me siento a trabajar por lo menos como hasta las dos y media. A esa hora regreso a mi casa y almuerzo, uh-huh. le doy almuerzo al nene. Qué no eh, eh, casi, casi siempre arroz con habichuel.
0: Pero 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 por qué tú lo dices y con una esa tragedia, y... muchacha. Tú lo dices Porque realmente
2: la... es como sí, ¿verdad? Como si fuera arroz con habichuel. Pero
0: no no hay no casi hay shame. Siempre. No, o sea, no jugamos como... aquí, no jugamos,
2: <ríe> Y Tan bueno que <risa> y luego es como, o sea, yo trato de, de comida rápida, y eso yo, por ejemplo, el arroz lo hago de habichuela y me dura como dos días, me da dos almuerzos ahí que no tengo okay. que llegar a cocinar. ¿Pero
0: arroz con habichuela calma. pelado?
2: Eh, no, con pollo, con oh, okay. chuleta, a veces arroz blanco con carne molida. Que la carne molida a mí me queda buena. Esa no la hace mi esposa, esa la cuenta.
1: Ah, ok, muy, muy
0: importante. <risa> importante? Está escuchando eso, esposito. Eh? <risa> la carne molida y no sí, te metas. Sí.
2: No, hasta ahí, hasta ahí. Y, 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 y <risa> en
0: cuestión de, de cena también, más o menos, ¿qué, qué acostumbras a comer?
2: Ah, no, la cena sí, este, casi siempre ensalada, okay. este, proteína con algún vegetal. Ya por la noche sí, ya trato de portarme mejor. ¿Eres y dulce, también cositas rápidas.
0: Eres dulcera.
2: Es, fíjate, yo no era tan dulcera, pero desde que me casé, siempre como que ese chocolatito después de comer, como sí, que me sí, hace sí. falta. Sí, me tienes cara de eso,
0: me tienes cara de... Sí, sí. Y
2: entonces pues ya ese hábito pues lo he ido implementando. hizo?
0: Okay, so, entonces ya fuiste al gimnasio, coordinaste las reuniones con los clientes, estás trabajando desde quizás una cafetería, almuerza algo, luego que viene, después del mediodía.
2: Pues más o menos a eso de la 1 y media, ya tuvimos terminado con el almuerzo, entonces ahí acuesto a mi nena la siesta, que más o menos dura como hasta, como dos horas más o menos, entonces pues ahí yo me siento en mi oficina, en donde okay. estamos ahora. Entonces aquí trabajo hasta eso de las cuatro y media, si él se levanta pues me lo trae, él tiene su escritorito aquí, él pinta y dibuja, en lo que pues yo continúo trabajando. Mi esposo llega, lo atiende, y estoy en mi oficina hasta las 6, que ya a las 6 digo, ok, hasta aquí, porque también eso es otra cosa si tú trabajas desde tu casa, también tú puedes estar el tiempo que te dé la gana eso hace. pero tienes que tener consciente que tienes una familia, de que
1: pues uh-huh. esto sollega,
2: entonces pues ya este, tienes que atender lo, las cosas de la casa, so ya tú, es, a, 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 a las seis
0: tú cortas
2: a las seis yo corto, sí, ¿qué
0: pasa si no terminaste lo que tenías en el día? ¿tú extiendes ese periodo o ¿qué haces?
2: Si es, si es algo de urgencia pues lo extiendo porque no me queda de otra. Eh, si de un momento me llamo un cliente que necesita algo, lo atiendo. Eso, con eso yo soy bien responsable. Pero para que evitar que eso me pase, yo trabajo con, con lista de lo que tengo que hacer. Got it. Y comienzo el día con lo que tiene prioridad. Okay. ok. Que por la tarde así, cuando ya, a menos que surja algo durante el día, por lo general, pues casi siempre adelanto trabajo. Pero todo depende del día.
0: ¿Y cómo cómo tú haces esa lista? ¿Tú tienes algún tipo de programa para agendar un gestor de
1: tareas?
2: No, yo soy bien arcaica. Yo tengo mi agenda, yo tengo papeles y yo anoto. Porque eso sí, utilizo el celular para los reminders. Por ejemplo, si tengo que subir una publicación a las 5 de la tarde, pues ahí yo pongo el celular, pongo el reminder para que me llegue la alarma. Pero todo lo que es agenda, anotar, to do list, todo lo hago escrito. Yo tengo mi agenda, que ahí eso parece.
1: Un garabato. No, un garabato.
2: <risa> y yo lo anoto todo. O sea, he tratado de implementar lo que son estas aplicaciones, pero hasta el sol de hoy te digo que me gusta verlo en papel y soy de las que me gusta tachar Tachada. con highlighter. Eso yo, me encanta.
0: Escucho, yo, yo no soy muy de papel. Yo he intentado ambas cosas. A veces me da un streak de que, ay, lo quiero apuntar en papel. Realmente cuando lo apunto en papel es cuando I really creo que when I really need to get something done mi gente perdonen por el Spanglish pero estoy tratando de, de quitarlo cuando necesito hacer algo urgente y extremadamente importante creo que yo lo apunto en papel pero pongo bien pocos puntos pongo más que tres puntos okay. yo, mucha gente me dice que que escriba papel que sienten un grado de satisfacción tan brutal cuando tachan esa tarea. Yo no experimento eso. ¿Qué tú sientes cuando tú tachas esa tarea?
2: Pues esa satisfacción. cuando no, ese cuando me meto, al otro día me levanto. Ok, ¿qué es lo que hay para trabajar hoy? Y veo que hay un montón de cosas tachadas. Eso para mí es maravilloso. Eso me da como una energía.
1: <risas>
2: Pero esa es mi manera de, de trabajarlo. Pero sí hay mucha gente que se ha movido. Hay unas aplicaciones fabulosas que te, que te yeah. ayudan a organizarte. Pero yeah. yo las he intentado y honestamente, es que como yo también, por lo general, yo paso tanto tiempo en el celular por cuestión de lo que son el manejo de redes. Claro. Digo, otra excusa más para, para recurrir al celular, pues, eh, digo, déjame mejor dejarlo, entonces, para tachar. Tengo mis highlights, mira, aquí todo.
0: Awesome. Awesome. me encanta so, ya, ya para ir concluyendo con el día so, ya a las seis corta.
2: Uh-huh.
0: luego, luego eh, pasas tiempo con tu familia sí. que es algo bien importante ¿cómo tú defines el tiempo de familia versus el trabajo en cuestión de porcentaje ¿qué tú
2: dirías? bueno en cuestión de porcentaje me gustaría que fuera menos el de trabajo pero realmente te diría que están ahí, ahí. A veces abuso un poquito de, de lo que es el trabajo. Pues como te mencioné, como yo tengo mi oficina en mi casa, pues para mí es bien fácil envolverme aquí. Yo escucho que mi esposo está envuelto con el nene y digo, ay, no me van a ir a buscar y se me van las horas. Uh-huh, uh-huh. Pero eso sí, los fines de semana me desconecto del trabajo. Me okay. desconecto en la medida que puedo. Y ya los fines de semana son exclusivamente para mi familia y las cosas de la familia.
0: ¿A qué hora Porque te
2: cuesta? Si no lo
0: haces así. ¿A qué hora te cuesta y terminas el día?
2: Eh, mi día lo termino por lo general a las. Más o menos a eso de las 10 ya estoy por dormirme. Como está la serie mundial me estoy, pues, excediendo. un poquito <risa> un poquito extra.
0: <risa> <cogiendo> un, poquito <risa> extra. un poquito extra,
2: por pues estoy trasnocha también.
0: <risa> Mira, Natandra, eh, vamos a ir un poquito más en cuestión de los hábitos, ¿ok? Vamos, vamos a entrar aún más adentro. ¿Qué. Que ¿Tú acostumbras a leer?
2: Trato, sí. Yo casi siempre estoy leyendo un libro que tenga que ver con, con medios sociales o con lo que es el mercadeo. Eh, me toma bastante tiempo leer porque a veces lo hago cuando ya me no voy a dormir y me da un poquito de sueño. Pero sí, siempre tengo algo, aunque, aunque me tarde, qué sé yo, cinco meses, pero en mi mesita de noche siempre tengo un libro que pues, por claro. la noche leo algo.
1: Awesome. así ¿Cuál? sea de,
2: de trabajo o también de cosas motivacionales que también eso ¿cuál es el, eh, el libro
0: que estás leyendo actualmente?
2: Me estoy leyendo Crushing It de Gary Vee. Eh,
0: sí el apellido Pero, es como
2: no tan complicado Gary Vaynerchuk,
0: <risa> este, Vaynerchuk ah, que tú lo dices <risa> un, un serial entrepreneur, yo lo tengo ahí en mi Kindle pa, para leer. Todavía no lo he leído. Eh, tengo, yo tengo un queue, yo tengo ya varios libros que tengo que ir en orden. No puedo estar y me me, me corrí la, la chance de leer dos libros al mismo tiempo, so, A la, vez. A
2: la wow. vez que
0: yo yo raramente hago eso,
2: pero yo conozco. no. Y la lectura de Gary es bien bien agradable, es como yeah. Tú sientes que estás sentado hablando con él y tiene muchos testimonios brutales de, de emprendedores y de, y de cómo de, de trabajo chiquitito se han convertido en empresarios gigantescos, que eso sirve de mucha motivación.
1: Ya.
0: Yeah. Cuéntanos, ¿cuáles son tus podcasts favoritos, si es que escuchas podcasts, y los websites que tú acostumbras a leer?
2: pues podcast no escucho mucho okay. eh, los websites más eh, que mi rutina
0: es, de trabajo con Miguel Contes claro
2: exacto la única <risa> <risa> este websites que sí me mantengo todo el tiempo leyendo social media examiner brutal eh, Sí, es genial entonces sigo mucho a Mary Smith así no sé si sabes quién es Yep. ella también es empresaria en esto de, de, de los medios media. y se me está quedando uno Social, social Media Planner, creo que es que se llama el otro. Okay. Y por último, Constant Contact, que ya ellos están más dirigida a lo que es el, el email marketing, las uh-huh. estrategia de email marketing y demás, pero tienen un blog también bien bueno.
0: Sí, muchas de estas compañías eh, hacen mucho contenido relacionado a las redes sociales, que realmente un vertical en, en lo que es su negocio, porque por ejemplo Constant Contact, Constant Contact eh, se dedica a email marketing lo mismo sí. que dropshipping websites como lo que son o verlo, pero sin embargo te dan contenido de cómo tú crecer tu negocio a través de las redes sociales te dan contenido sí. de cómo en cosas que quizás no tengan que ver directamente con su negocio,
1: uh-huh. pero es un
0: vertical y, y así es que, lo que, que atraen a un público en específico, so esos websites claro. son excelentes, a mí me gusta leer uno que es uno de mis favoritos y fue una de las inspiraciones que me ayudaron a desarrollar este podcast eh, y se llama Lifehacker ¿Lo, ha, lo, ha, ¿lo has leído?
2: Lifehacker,
0: sí a mí me encanta Lifehacker oh my god, eso es, es pa- de leerlo,
2: que me lo menciona que esto, como ustedes siempre a mi idioma
0: sí, Lifehacker me, me encantan, tienen tan buen contenido, tan fácil y cosas tan interesantes que, que eso está siempre como que ahí arriba That's good. Ver, That's
1: awesome.
0: eh, okay, so, ¿verdad? Eh, trabajamos desde nuestra casa. Eh, los que me conocen saben que yo tra- me gusta trabajar en joggers y, oh, y, y,
2: mejor.
0: y, y una t-shirt, <risas> right? Pero eh, cuando yo salgo con los clientes, yo estoy, a, he cambiado mi estilo un poco a través de estos últimos años. Y ahora me voy bien relax. Ahora quizás me voy con un t-shirt y un jaquecito, maones, unos zapatitos me- eh, que parecen tenis, pero son zapatos a la vez, medios casuales. Uh-huh. So, estoy como que más relax. Y ese es mi estilo ahora mismo. ¿Cuál es tu estilo para trabajar en la casa y para ver a los clientes? ¿Cómo tú lo definirías y los puedes describir?
2: Para trabajar en la casa, eh, siempre me he visto... Eh, ¿Cómo te digo? No, me he visto como si fuera a salir al mall. Por ejemplo, o sea, algo relax, no muy formal, pero tampoco tan tan cómodo que me den ganas de tirarme en la cama. Okay. Este, sí, siempre me peino, y trato como que de arreglarme por aquello de mentalizarme de que uy, tengo que trabajar. Cuando me voy a reunir con clientes, mi estilo siempre es bien bien ejecutiva.
1: ejecutiva. Me quedé como
2: con eso de sí de pantalón negro, pantalón crema, buena casa, o una camisa bien puesta. Mis tacos cerrados. Cuando voy con reunir con clientes siempre es así. Ahora, si es un cliente, que yo tengo clientes ya de muchos años que tenemos confianza, este, pues nada, a lo, a lo, me, me, puedo, me puedo poner un mouse pero con mis zapatos cerrados, una chaqueta o una camisa de cuello. Y eso es lo más relax que salgo a reunirme con clientes. Pero siempre en cuestión de vestimenta, siempre estoy así bien Bien old school. Oh, <risa> okay. awesome,
0: claro. Eso es bueno, eso es bueno. Tiene, sí. ¿verdad? Tiene una presencia profesional este, que es muy importante también. En sí, este.
1: sí.
2: Aparte este. de como uno está todo el tiempo en la casa, pues yo aprovecho y me.
0: Claro. Me, claro, claro. Esto es, <risa> me, me acuerdo, ¿verdad? Esto es un, con, un, con, un contraste. Pero he tenido gente como, como lo que es Tuco, Alberto, Ajá. Que, que, que es como que todo lo opuesto. ¿verdad? se va en, en t-shirts eh, sí, tiene, de eh, tiene los lo earplugs tú me entiendes no sé, tenemos contaste que no es que no, no es malo ninguno de los dos no, aspectos no, malo es cuestión de tú encontrar tu estilo, tu estilo
2: exacto, y que
0: seas tú porque eso es lo que va a atraer a la gente y obviamente Ajá. que puedas producir resultados
2: Sí que te, y que tú proyectes la confianza que tienes porque yo puedo a lo mejor ponerme otra vestimenta que no me sienta bien, no me sienta cómoda y no proyecte la confianza que siento y ya pues eso Exacto. pues no te ayuda tanto a, a conectar con un prospecto o un cliente así que ese detalle pues es importante no importa cómo tú te vistas realmente después tú tengas confianza y tengas el conocimiento no, sí. ya con eso
0: eh, ¿Tiene oficina? ¿Qué... ¿Tienes tu oficina en una parte de la casa?
2: Sí, un, uno de los cuartos es la oficina, mi escritorio, eh, que para que no los pueda enseñar, este, mi librero, los diplomas, todo una oficina como, como cualquier otra oficina de un edificio. Como Igual, se manda. Como se supone, exacto.
0: Porque, Mira, ¿tú crees que tú no puedas enviar eh, fotos? ¿verdad? Nosotros le pedimos a, a nuestros invitados que nos envíen fotos de lo que están leyendo, de lo, de la ropa, ¿verdad? Algunos vestuarios, uh-huh. outfits que estén utilizando y también fotos de su oficina para que la gente pueda coger ideas de cómo vestirse, qué yes. pueden leer y también inspirarse. Una, una de mi, uno de mis sueños es yo tener un espacio exactamente como lo quiero, con LED lights, bien brutal, ¿verdad? Este... Y seguramente cuando las personas vean tu oficina pueden coger ideas quizás de un estilo que puedan adaptar. ¿Tú ves que nos puedas enviar claro. esa información para la gente que claro no que sí.
2: sí. seguro que sí. Awesome. Y de hecho me dice eh, recientemente, voy a hacer un rebranding del website, así que tengo unas fotos buenas de fotógrafos, así que esas mismas te las voy a enviar.
0: Espectacular. Mi gente, asegúrense de visitar searalempresarial.com slash Natalia Fernández. Y ahí van a encontrar las fotos que Natalia nos está enviando. Perfecto. ¿Eres una persona organizada o tienes un reguero estratégico?
2: No, soy una persona exageradamente organizada.
0: Lo mencionaste. Yo creo que, que esa ha sido
2: una de las claves del éxito, porque, sí, porque realmente cuando uno trabaja por su cuenta es bien fácil distraerte, entonces pues tú tienes que ser organizado. O sea, por lo menos en en ciertos aspectos de de tu vida.
1: Y en mi caso, pues,
2: que tengo un nene, si yo no me organizo, el tiempo se me va. Entonces, pues, no no lo rindo. Y sí, soy súper organizada, súper, súper con todo.
0: Eso es uno de de los problemas más grandes que enfrentamos las personas que trabajamos desde el hogar. Distracciones. Distracciones. Por ejemplo, alguna de las distracciones es que, son la gente que está a nuestro alrededor. Porque piensan que como estamos en la casa, y ellos están afuera quizás en un trabajo tradicional,
1: uh-huh.
0: pueden entonces llamarnos para hacer cosas de la casa. Cuando o sea. en realidad el tiempo que nosotros estamos trabajando es como cualquier otro trabajo, que separamos uh-huh. un tiempo. ¿Qué pasa si nosotros no estuviéramos en la casa? Que tú tenías que hacer, tienes que esperar. So, Exacto perdóname, me, me estoy, estoy ventilando estoy ventilando aquí No,
2: estamos <ríe> compartiendo el pensamiento estamos en la misma línea estoy
0: ventilando pero, pero eso es bien importante así que sí. eso es simplemente una de las muchísimas distracciones este, y claro, trabajo del, del hogar tiene ciertos beneficios y algunas veces uh-huh. podemos hacer esas gestiones porque son beneficios este, Exacto. pero cuando llegan las distracciones ¿cómo tú las combates Natalia?
2: Si puedo delegar, trato de delegar. Eh, si tengo que encargarme yo, pues nada. O sea, se maneja lo más rápido posible para regresar a mi rutina. No permito que las distracciones me, me saquen de rutina, por llamarlo así. Si a un momento yo estoy trabajando, ponle que llega, este, no sé, eh, llega el correo por decirte algo. Hay que bajar a firmar, no sé, pues yo bajo, firmo y regreso. Claro. Eh, si mi esposo me llama de momento no, para cocinar no sé qué, y bueno no tenía eso en agenda hoy, porque la, la clave de organizarse es esa, tú medir tu tiempo y asegurarte que cumples con todo, y si yo lamentablemente no tenía en agenda por ejemplo, hoy cocinar, pues le digo, mira mamá, no, hoy no puedo, o sea, trae comida de afuera, okay. si de momento no me queda de otra y tengo que cocinar lo hago rapidito Tú te encargas de fregar entonces. Y y yo regreso a a mi rutina. Entonces, pues, trato de hacerlo así. Porque es como tú mencionas, las distracciones, pues, están y los que no están en la vida laboral de uno muchas veces no entienden. Se creen que porque uno está en la casa uno tiene todo el tiempo del mundo. Y realmente no es así. O sea, uno tiene que cumplir con un trabajo.
1: Cuando no quieres hacer algo ¿qué haces para hacerlo?
2: Bueno, digo, no me queda más remedio. <ríe> Así que nada, sin pensarlo mucho.
0: Sin pensarlo, sin pensarlo
2: mucho. mucho y lo más rápido posible. O sea, salir de eso lo más rápido posible. Si se me presenta algo, pues, ok, pues vamos a hacer esto para... Ya me descone... Lo hice y salí de eso.
0: ¿Qué malos mal hábitos malo hábito estás tratando de cambiar?
2: Malos hábitos... ¿En general?
0: Sí, en general.
2: Eh, malos hábitos. Te diría que no estar metida en el celular cuando no tengo que estarlo. Mm. Eh, porque como tú mencionas, mi vida o sea, laboral es, es en el celular. Entonces, pues si de momento estoy con mi esposo viendo una película, pues trato de, ay, pues déjame no meterme en Instagram a, a novelería. Ese es un hábito que estoy tratando de, de medir o sea, el tiempo que estoy en el celular y tratar de reducirlo un poquito que no sea pues estrictamente laboral o nada. De vez en cuando uno se conecta, ¿verdad? Para, claro. Pero que sea lo menos.
0: Ok. Good. Good. ¿Qué aplicaciones o programas o software utilizas para trabajar en tu diario?
2: En mi diario utilizo mucho lo que utiliza Excel este, para manejar lo que son presupuestos. Utilizo el website de, de Hootsuite para medir analítico. Eh, aplicaciones, pues nada, pages de Facebook, lo que es Instagram, Twitter, LinkedIn. Eh, y nada, Word eh, para bregar lo que son las propuestas. Y WhatsApp se usa mucho para comunicación con los clientes.
1: Definitivo. y hay el
2: correo electrónico que hay gente que no no sé por qué no lo utiliza pero
0: ¿eres ¿eres de Gmail o eres de de Hotmail?
2: pues si supieras tengo Gmail para lo que es todo todo lo del negocio y Hotmail porque fue mi primer email que hice hace 800 años es mayor que cumplió como 20 años ese email eh, okay. Hotmail lo utilizo para las cosas personales. Okay. Todo lo que es personal. Que eso es importante también, separar los correos electrónicos personales de los del negocio, porque así tú te aseguras de que los mensajes lleguen y no se te hace este revolú de 30.000 correos electrónicos sin leer.
0: Oye, una pregunta. Me dijiste que eres sumamente organizada. Recientemente borré y organicé mi inbox personal que tenía 10.000 okay. correos electrónicos. <risa> me darle alrededor de tres o cuatro días en filtrar, borrar y lo llevé a Inbox Zero. ¿Tú sabes lo que es eso?
2: Wow, te felicito. Eso es un logro grande.
0: Yes. <risa> yes estoy bien orgulloso de Inbox Deberías Zero. Estarlo. Y eso es básica, básicamente es llevar tu correo electrónico a cero y mientras vayan llegando, tú organizas tu correo como se debe. So, hay una Exacto. opción que mucha gente no sabe que se llama archive.
2: Que básicamente
0: es que cuando te llega el email y lo lees, te aparece en tu bandeja como leído. Pero hay un botoncito que no es borrarlo, es archivarlo. Y no lo lo tienes en tu pantalla, pero si lo buscas, aparece. Esas son unas Ah, técnicas ahí que que estoy utilizando y que estoy haciendo, viendo cómo, cómo puedo manejar mejor y estar mejor organizado. Muy bien. Ok, Natandra, vamos allá. Vamos entonces a la sección de la O, donde tienes que pensar rápido. All right. Y escoger entre esto o lo otro. ¿Estás ready? Ok. Vamos allá. ¿Qué es <risa> peor, doblar ropa o fregar? Doblar ropa. ¿Playa o piscina? Playa. ¿Bañera o ducha? Eh, ducha. ¿Sneakers o sandalia? Sneakers. ¿Twitter o Instagram. Instagram Instagram o Facebook Instagram Pizza o pasta Pizza Pensaste Compra online o físicas
2: Online full
0: (risa) Celular o computadora
2: Celular
1: Más importante en una pareja ¿Inteligente o gracioso? Eh. Eh, Gracioso ¿Carro o pick up?
2: Carro.
0: Eso es, muy bien, muy bien. Vamos para, hacer, para el segundo round. ¿Estás ready? Yes. dinero o tiempo libre? Tiempo libre. ¿En el cine, dulces o popcorn? Popcorn. ¿Papel de toilet por encima o por debajo?
1: Tú dices el rollo.
0: Ajá.
2: Por encima.
0: ¿Papel, exacto, pancakes o waffles? Pancakes. ¿Termo o taza?
2: Casa.
0: ¿Crucero o país desconocido?
1: País desconocido.
0: ¿Ahorrar o invertir? Ahorrar. Muy bien. Ahí ya completamos la sección a de la Me encanta o.
2: esta dinámica.
0: Thank you, thank you, thank you. Ahí tienes que pensar rápido para saber qué es lo que qué es lo que hay, qué es lo que te gusta. Vamos entonces <risas> con la pregunta random del episodio. Tengo varias aquí. Vamos, vamos a ver cuál te puedo hacer. Hmm. ¿Cuál fue la película que te dio miedo cuando eras pequeña?
2: Si tú supieras cuando eras chiquita la película que me daba miedo era Chucky
0: Chucky yo creo que mucho, mucha gente le dio miedo Chucky. Cuando yo no mujer. sé,
2: ¿verdad? Yo tengo ahora 34 años. Para ¿Y esa todo? época había una muñeca que era más o menos como Chucky y yo la tenía. Venía un nene y una nena. Ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Pero si más o menos la gente que sabe de mi época a lo mejor se acuerda. Entonces por eso era que me daba miedo. y Después yo tenía miedo a todas las muñecas de que saliera hablando. Era una, Uy. Una, un trauma.
0: Uy, pero... Y, 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 pero y ya, la pero, bueno, menos, menos mal. Este, pero tenías la muñeca y no la botaste después que viste Chucky.
2: Sí, la boté. Ah, claro. Salí. No salí de todas mis muñecas porque... Claro. Pero te, tenía miedo a todas las muñecas. Por culpa de Chucky. Este
0: Chucky más malo. Natandra, <risa> <risa> eh, vamos entonces a entrar a lo que es perspectiva y puntos de vista. Vamos a entrar un poquito más profundo, ¿verdad? En, en lo que es tu vida. ¿qué mentalidad es vital para prosperar?
2: el positivismo no importa lo que tú estés pasando eh, ¿verdad? porque no hay vida perfecta no hay persona perfecta, no hay pareja perfecta, no hay familia perfecta no importa lo que tú estés pasando ten, ten la mente positiva y tienes que afrontar los problemas pensando en que mira, esto, aunque tú no lo creas te va a traer algo bueno o te va a evitar que pases algo que no convenía en tu vida así que pienso que la mente positiva eso es lo más poderoso que podemos tener
0: excelente, comparto ese pensamiento sí. la verdad que sí
2: y a mí por lo menos yo he vivido así y me ha funcionado
0: tomando entonces eso en cuenta ¿cuál ha sido el momento más difícil de tu vida?
2: el momento más difícil de mi vida fue una situación familiar que pasé entonces me tocó eh, afrontar mucha responsabilidad de cantazo. Me tocó como ser jefa de familia de un día para otro, por decirlo así, encargarse pues de, de las finanzas de la casa, de mis hermanos, de responsabilidades que de momento no tenía. Yo en ese digo, no era tan jovencita, tendría como 23 años. Eh, pero en ese momento yo estaba trabajando y haciendo la maestría. Más encima, eh, ¿verdad? Pasa esa, esa situación y pues tengo que... De momento, eh, ser un adulto de, de 40 años, con casa, con, con niños, que en el caso pues eran mis hermanos, y fue una situación como bien retante. Fue una situación, más que nada fue retante y difícil porque de momento, a, a, ¿verdad? Eh, eh, bregar con todo eso, pues, no fue fácil. Y te diría que esa fue la situación así más difícil que he que pasado. Que nada pasó, después todo volvió a la normalidad, pero, pero fue fuerte.
0: Emocionalmente, ¿cómo te sentiste en esa situación?
2: En el momento, yo funcioné con la adrenalina. Entonces luego, cuando ya todas las aguas vuelven a su nivel, un, me sentía como como extenuada, agotada, como triste, como ya como que tú procesas lo que pasaste. Uh-huh. Y te diría que emocionalmente drenada.
0: ¿Cómo superaste esta situación?
2: Lo más importante cuando se te presentan situaciones así es, número uno, hablarlas. Hay personas que se encierran en sí y sienten esa tristeza. Ay, no, esto se me va a pasar, esto se me va a pasar. No. Lo importante es primero hablarlas, así sea con, con un amigo, un amigo, un familiar, pero tú expresarte cómo te sientes. Y en segundo lugar, yo pues busqué ayuda. Busqué ayuda de un terapista o, o, sea, o psicólogo, dependiendo. Pero en mi caso era terapista y él me dio unas herramientas a través de las cuales yo pude eh, lidiar, entender lo que había pasado, procesarlo, sanar mi corazón y estar en paz. Y, y las personas no tengan miedo de buscar ese tipo de ayuda porque aunque sí. tú no estés pasando nada, inclusive la rutina y el diario vivir te pueden cargar y te pueden drenar. Entonces, si tú tienes ya esa ayuda, esas herramientas de un profesional que tú, así tan sencillo como unas respiraciones que él a veces me dice que haga entonces esas herramientas te ayudan y de momento tú ah, vas a revoluciones y mira y sigues para adelante
0: súper importante mi gente no tienes que pasar por el problema solo hay mucha no, ayuda allá afuera nosotros como emprendedores necesitamos tener gente a las, a las cuales nosotros podamos confiarle nuestras uh-huh. preocupaciones es bien importante saber quién escoger este, claro. por, eso, por eso es bien importante también co- este, muchas veces eh, verdad ir a donde un profesional este, uh-huh. pero tener ese ese, ese soporte emocional ese, ese, ese enlace de confianza con alguien que tú puedas ser vulnerable sabiendo que tiene el mejor interés Exacto. para ti eh, eso es bien importante no tienes que pasar por el problema solo así que eh, te reconozco Natandra por, por, por cómo superaste
2: sí no y has ha dicho una palabra clave vulnerable. Hay veces que uno se siente vulnerable, así sea porque tuviste un mal día, porque tuviste un, una situación difícil con un cliente. Es normal sentirse así, y es normal, y es bueno que acudas a alguien y que tú, mira, mano, o sea, me siento así hoy. En mi caso, mi hermana, ese es mi confidente principal. Esos días difíciles, yo me siento vulnerable con ella. Ella me da ánimo, me da unas palabras y seguimos para adelante, pero es, es, es importante porque eh, ser, ser empresario ser mamá ser eh, hija prima eh, o sea no es fácil en, en muchos aspectos y siempre es bueno pues que usted tenga pues esa persona que ay, que le dé ánimo que le diga vamos a sentarnos al cine o lo que sea sí. y nada y todo pasa
0: si tuvieras que enviarte tu un mensaje a ti misma
1: hace 10 años atrás ¿cuál fuera ten calma
2: que lo vas a lograr Oh. Ten calma y paciencia que lo tuyo llega.
0: <ríe> Muy bien. Natandra, pues ya estamos llegando ya al final de la entrevista.
2: Oh,
0: y bien. antes de que te vaya, quiero darle para atrás el tiempo una vez más y trata de acordarte de cuál fue el momento definitivo en tu vida que estuviste ante dos caminos y el camino que escogiste te trajo a donde tú has llegado. ¿Tú puedes recordar ese momento?
2: Ese momento, claro y preciso. Fue el momento en que decidí lanzarme como empresaria, eh, tener mi propio negocio y vivir de lo que me apasiona. Pero yo, siendo dueña de mi tiempo, te diría que ese momento definió mi vida completamente. Completamente fue un cambio del cielo a la tierra y me ha traído hasta donde estoy hoy. Claro, he tenido que trabajar duro para lograrlo, pero fue una decisión que, que cambió mi vida y para bien.
0: Excelente, excelente. ¿Cuál es tu porqué? ¿Qué es lo que te motiva todos los días a levantarte y a trabajar por tus sueños?
2: Adicional a mi familia, eh, te diría las ganas de, de aportar algo, al, al suena cursi, cool, sí, pero las ganas de aportar algo a la sociedad, eh, específicamente aquí en Puerto Rico, pues sabes que hemos pasado por eh, diferentes situaciones que no han sido nada fácil. Y en la medida que yo pueda aportar mi granito de arena a que alguien más tenga éxito, a que un colega logre arrancar su negocio, a aportar a que la gente sea exitosa, sea feliz y y pues nada, o sea, sigamos para adelante. Yo pienso que eso eh, es una motivación eh, porque, pues, uno, pues, si se rodea de gente feliz y gente optimista y gente que lo está logrando, pues creo que vamos a tener unos días mejores excelente
0: Natandra gracias por estar con nosotros aquí en nuestro podcast este realmente me disfruté la entrevista contigo antes que nos vayamos llegó el momento de la pauta así que lúcete y pida la tuya ahí mira que ya esto está pago
2: yes bueno pues si quieren más información acerca de lo que son los medios sociales cómo puede mercadear su negocio cualquier duda que tengan con alguna plataforma Pueden visitar mi blog www.natandratv. Si tienen alguna pregunta, me pueden escribir a info@natandratv o conectarse conmigo en las redes, natandratv en Facebook, natandra con una a adicional en Instagram y en Twitter natandra. Ahí estamos para servirles.
0: Excelente. Gracias, Natandra. Y espero tenerte nuevamente aquí en el podcast porque sé que vienes con muchas cosas muy buenas más adelante.
2: De verdad que sí, un millón de gracias a ti, a todos los que nos están escuchando. Y nada, para adelante. Nos vemos prontito.